0: Bonjour à chacun, je suis très heureux d'être avec vous et d'apporter un message qui m'a beaucoup parlé personnellement et c'est bien d'actualité puisqu'il s'agit de départ en voyage mais euh, avec cette situation du Covid on a envie de respirer et de partir. Je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que moi, je n'étais pas destiné à partir beaucoup, faire une courte présentation. Je suis horticulteur de formation en Suisse. Donc, en Suisse, on reste bien chez soi. Hein. Je suis devenu responsable de jeunes et c'est ce qui me passionnait beaucoup. Ensuite, j'ai fait un institut biblique à la Morlaix et c'est là que j'ai rencontré Marc Bosser qui est devenue ma femme. Et comme elle voulait partir en Afrique, comme missionnaire, à la suite de ses parents, je suis... nous sommes partis ensemble. S'ils ont au Tchad, et ensuite, plus près, plus haut, mieux. C'est mieux comme ça Ça semble que ça résonne un petit peu, là. Ah, d'accord. J'espère que ça, ça ira. Dis-moi, hein, je... oui, je regarde. Ok. Euh... Donc, au Tchad, 6 ans, ensuite au Burkina Faso, six ans aussi, dans l'enseignement, dans le travail aussi des, des, des jeunes. En 2000, nous sommes revenus avec nos deux filles, qui sont nées là-bas, et nous, nous avons été, euh, à Bichevilaire, engagés comme pasteurs. En 2007, je suis éducateur au Senonov éducateur de foyer, et puis, ensuite, assistant maternel avec mon épouse. Nous avons travaillé ensemble avec, euh, en accueillant un enfant à plein temps et six enfants voilà, en assistant maternel. Euh, il y a de la vie à la maison, il y en a toujours d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait un temps partiel un peu à l'église de Souls et à Reichshofen en même temps. Et maintenant, je suis un jeune retraité, actif. Et chaque année, des camps de ski en parallèle avec euh, euh, Paul-André, Pierre-André, excuse-moi, Pierre-André. Mais nous, on part en Suisse, puisque la Suisse, on aime. Hein <rire> Ou bien en Autriche, on y est déjà arrivé aussi. Et toujours des, des camps d'été aussi, avec le tremplin. Je crois que vous connaissez le tremplin. Hein voilà. Donc, on a voyagé dans notre vie de famille, mais je pense que nous aimerions voyager encore Partir en vacances après ce, cet épisode du Covid, et peut-être qu'il y en aura encore d'autres, on verra, mais nous comptons sur notre Seigneur. Alors, ce sera un culte participatif ce matin, on va participer, c'est un petit peu ma façon aussi de, de faire maintenant. Alors, imaginons que nous avons gagné un voyage, ça arrive de faire des concours et de gagner des voyages. Alors, lequel choisissez-vous Parce qu'on vous fait Plusieurs propositions. Alors, le premier, c'est écrit, voilà. Trois nuits et quatre jours dans un hôtel quatre étoiles à Europa Park. Ça vous parle, ça Vous connaissez Europa Park Oui, je crois. Entrée comprise, bien sûr, pour quatre à cinq personnes, donc la famille. Voilà, le premier. Deuxième, huit jours de voyage au pays de Jésus, en Israël. Pour deux personnes, ça aussi j'aimerais y aller. C'est un projet. Ma fille m'a dit on y va et puis euh, voilà. C'est toujours un projet. Nager dans le lac de Génésareth, là où il était, ça, 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 ça me ferait envie, bon. Ou bien alors un séjour de trois ou quatre nuits, non, de trois nuits, quatre jours dans un hôtel de la vallée de la Bruche, quatre étoiles. Voilà avec espace, balnéo, spa, détente, relaxation, soins corporels, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Lequel choisissez-vous le le Ah, peut-être pour l'année prochaine un autre, mais il faudra gagner alors. Le deux, le deux. Trois. Ah mais il y a trois. Ah mais attendez, attendez, il y a un quatrième encore. Ah oui, il y a encore un quatrième que j'ai oublié. Un séjour surprise. Destination inconnue. Hein ça, c'est pas mal aussi, non euh, Et puis, qu'est-ce que j'ai noté, là Sans date de retour. Ça vous fait envie Comment ça, pas trop C'est intéressant, hein Donc, vous emmenez toutes vos affaires dans une caravane ou dans un camping-car, et vous partez. Ça, c'est bon. D'accord. Un départ, un voyage, qu'est-ce que ça évoque pour vous Alors, je vais demander à, mon soeur, à ma secrétaire, merci. On va faire un break-sourning, je pense que vous connaissez. Ça va comme ça, quand je parle Oui, il faut, faut que je... À Bichviller, on a un micro plus d'ensemble, donc euh, voilà. Mais il faut que je m'adapte. Hein. Donc, euh, pour vous, ça vaut quoi de partir Dites ah oui, quoi il y a les masques, hein, on n'entend pas tout. Découverte, oui, écrit, découverte, voilà. Oh, c'est J'en ai pris deux pour voir pourquoi il y un qui marche. Voilà, découverte. D'autres mots? Rencontre. Mm -hmm, rencontre. Donc on est en train, pour ceux qui écoutent à la radio, à la, sur Internet, on est en train d'écrire les mots sur un tableau. Découverte, rencontre. Dépaysement. Dépaysement. Ah, ben oui, il y a le mot pays, hein. on change de pays. Ah, on vient un peu plus près, d'accord. Dépaysement, d'autres mots Évation. Évasion. Ah, c'est tous des mots positifs. Hein. Adaptation. Adaptation. Ah, oui, il faut s'adapter, c'est vrai, parce que changement de culture, hein. Aventure, surtout si on part sans savoir quand c'est qu'on revient. Hein. Bon, c'est aussi l'aventure si on va à Europa Park, hein, parce qu'il faut garder son estomac train. <rire> Changement, Changement. d'accord. La nourriture. Alors, c'est positif ou négatif Changement de nourriture On n'a plus la même nourriture qu'à la maison, alors. Plus de Nutella, donc le matin, c'est embêtant. Ou bien alors que du Nutella dans les camps Je ne sais pas. Mais découverte de la nourriture, oui. La glandouille, oui. Glander, oui. Rien faire, hein, se reposer. Valise, c'est ça qui a été dit ah oui, danger. Hein. Donc on a peur, donc on reste à la maison. Non, bon. Des dangers aussi, des, parfois des mauvaises rencontres. Hein. J'ai pas, pas entendu. Tu écris... Ah, des moyens. Ah oui, des moyens. Mais là, c'est gratuit, hein, ça vous est offert. Hein. Mais c'est vrai que partir... Il euh, ben, faut un bon banquier. Hein. Ok. S'il y a encore d'autres choses à ajouter, on peut toujours l'ajouter après, si vous avez envie de dire quelque chose. Voilà ce que ça peut évoquer aussi euh, euh, tous ces voyages. Alors, je vous invite à découvrir à découvrir un texte euh, qu'on trouve dans Hébreu 11. Vous connaissez ce chapitre d'Hébreu 11 qui parle de la foi au chapitre 8 euh, au verset 8, excusez-moi. Hébreu 11, 8 je lis dans le français courant euh, là je suis dans l'apocalypse c'est pas tout à fait ça. Mais Par la foi Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Il partit sans savoir où il allait. Lui, il a gagné le quatrième voyage. Hein. Alors, les circonstances pour Abraham il a 75 ans, nous dit dans le, le texte de la Genèse, hein, quand on, au chapitre 12. Son métier, il est éleveur, chef de clan, il est nomade, donc il vit sous les tentes, les camping-cars de l'époque. Hein. Il a des troupeaux, des moutons, mais des chameaux, une aisance, il a des moyens et il a des serviteurs et il peut se promener aussi librement puisque avec sa tante il peut se déplacer assez facilement jeune il habite la région de Our en Caldé est-ce que quelqu'un est déjà allé là-bas Ah ben on va regarder quelques photos hein il est donc chez son père qui s'appelle Terra et il se marie avec Sarai qui est sa demi-sœur ils se marient dans les clans, entre eux, hein, dans les clans. Our est un petit village ouais, de 50 000 à 200 000 habitants, avec la région. Donc, euh, ce n'est pas Bouxvillers, ce n'est même pas Haguenau. Est-ce que Strasbourg fait 200 000 Oui. Hein. Une ville. Il habite dans cette région-là. Cette ville, elle est fortifiée, indépendante, sous contrôle de tribus sémites. Ensuite, il y aura des incursions de tribus guerrières du nord. Il y a beaucoup de changements si vous lisez l'histoire de cette ville, avec des rois, des guerriers qui, bien sûr, voulaient prendre possession des richesses. Donc, euh, voilà, et les, là, on retrouve l'ancien des sites antiques qui ont été fouillés. Et euh, imaginons une ville avec des portes, des murailles, protégées par une armée, une construction d'une grande ziggourate et un temple, et des temples, des palais, des hangars, des quartiers, des routes. Et cette ville avait deux ports. Un sur l'Euphrate et un sur un canal. Donc, beaucoup d'échanges commerciaux. Et une... ce que j'ai découvert... Ah, voilà. Là, c'est une ville voisine, c'est une reconstitution de Babylone, mais ça ressemblait un petit peu à cela, Our. Et puis, vous voyez un plan euh, par, euh, qui reste de la ville aujourd'hui, puisqu'elle est plus habitée. Euh, donc, c'était une grande ville, hein très grande ville, avec une immense palmeraie qui produisait bien sûr l'huile, l'huile de palme, et des champs de blé qui étaient irrigués et qui suffisaient à nourrir toute cette région-là. Et quelques clans, ces vivent plutôt en dehors des villes avec leurs troupeaux et ils se déplacent. Cette région est très connue encore aujourd'hui, puisque ça fait partie de l'Irak aujourd'hui. Donc, vous avez l'océan Indien, et vous remontez le golfe Persique, et juste après, donc de la, au golfe Persique, vous avez l'Irak. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous regarderez sur des cartes. Euh, on verra, on en montrera. Donc, euh, l'Irak, dont on a parle beaucoup dans l'actualité, et si vous remontez un peu plus au nord, ce sera la Turquie, ce sera la Syrie aussi au sud ou à l'est, à l'ouest, et puis bien sûr Israël. Et donc Abraham, Abraham. Ici on voit mieux le détail avec le Golfe Persique. Donc Ur. Ici il écrit avec U. Des fois ça s'écrit O U R, ça dépend. Et puis il va monter tout en haut à Haran, qui est à la frontière de Turquie aujourd'hui. Donc c'est en Turquie actuellement et vous voyez l'actualité maintenant aussi avec la Turquie et la Syrie donc c'est des régions où ils ont toujours été un petit peu en ébullition guerrière, malheureusement euh... voilà et nous nous retrouvons ici à Harran. vous voyez ces, ces vastes étendues plates avec du vent on était un soleil étouffant et des vents de sable, certainement. Et ici, c'est donc aussi le site antique, qui est moins bien préservé, avec aussi euh, un temple. Et là, c'est des fouilles qui ont été faites, qui sont faites encore actuellement du côté de la Turquie. Il faut aller en Turquie pour voir cette ville. Euh... Il y a des grandes fouilles qui ont été faites dans ces régions-là, et on a trouvé des bibliothèques ah, ben voilà le plan de, de Haran. Vous voyez le, le centre historique qui n'est pas habité, puisque c'était aussi des grandes, des grandes cités. On a fait des grandes fouilles on a trouvé énormément de tablettes écrites en Q uniforme. -uniforme c'est comme des petits clous qu'on met en vertical, horizontal ou à l'envers. Et c'est comme ça que l'écriture s'est développée énormément. Ça donne des indications sur les coutumes, les lois. Il y a des récits aussi de, de la naissance du monde, du cosmos. On parle aussi d'échanges commerciaux intenses, puisqu'on amenait de la soie, de, même d'Inde ou de, de, de Chine, des parfums, de l'or, de l'ivoire, des pierres précieuses, des épices. Tout cela, est, on retrouve dans ces écrits. Et aussi des contrats des contrats de propriété ou des contrats des ventes aussi d'esclaves. De, et ça explique pourquoi Abraham était, comme, euh, était euh, soumis à ces pratiques et ces lois qu'on a redécouvertes et qui donnent un, un bon fond pour dire que cette histoire qui est racontée a un fond historique, réel. Il était aussi soumis aux lois orales de ces, de ces tribus et c'était un peu les Bédouins d'aujourd'hui. La société, donc, était très développée avec de l'art. Ici, vous voyez un, sur un coffre euh, une, des décorations où, euh, qui, ont, qui ont 2000 ans d'âge, du temps d'Abraham, de, de, et qui montrent la victoire du roi euh, et des ennemis, euh, Voilà. et puis l'adoration de ce roi avec ses dieux. Et il y avait, bien sûr, de jolies parures pour les dames en or qui ont été retrouvés dans cette tombes particulièrement. Ici, vous avez un, un épée d'apparat pour le roi, en or. Donc, il y avait de la richesse qui surquillait. Et puis, il se promenait aussi avec un casque d'apparat. Euh, J'ai essayé de regarder combien de kilos d'or massif. Hein. Donc, si vous possédez ça, vous pouvez faire euh, beaucoup de choses avec. Donc, euh, C'était dans la tombe du roi qui a été découvert. Dans ces régions, ah, la musique aussi était importante. Ici, vous avez aussi une tête d'or avec le, le, le veau ou le taureau. La situation religieuse de ces grands centres, ils ont bâti des, des igourades et des temples en l'honneur de déesses ou de dieux. Souvent, c'était un trio protecteur et chaque ville avait son, sa façon de faire. On, on parlait beaucoup du ciel et de la terre, des échanges qui se faisaient et l'eau et l'air étaient aussi très vénérés, puisque ça dépendait des, des récoltes. On construit donc de grandes zigurates pour essayer d'atteindre le ciel, monter au ciel. Et c'est là où on rencontre Dieu, les dieux. Mais c'était aussi une façon de montrer qu'on dominait le monde. Et donc, on a construit des temples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Ur, et ici à Aran, ça c'est les restes du temple, le temple était consacré au dieu lune qui s'appelait Sin, le dieu lune, et parce que c'était cyclique et c'était aussi en fonction du dieu de la fertilité, puisqu'on euh, invoquait ce dieu pour que les récoltes, ou que les femmes, ou que les troupeaux euh, euh, soient fertiles. C'était aussi des lieux sur les igourats où on observait le ciel le soleil, les étoiles, pour comprendre, pour interpréter, pour présager. C'était aussi des lieux de rassemblement, de procession, des cultes, des fêtes, pour honorer les dieux, chercher la protection, apaiser les dieux fâchés, demander la fertilité des troupeaux, des récoltes, avec des, et des offrandes alimentaires, des parfums, des sacrifices, des danses et des chants. Et pour les échanges commerciaux, même les poids. voyez, on voit mieux l'écriture qu'uniforme ici, je ne sais pas si c'est assez voyant. Et il y avait toujours alors ce dieu lune qu'on retrouve et qui pénètre toutes les sphères de la, de la vie courante. En famille, on vénère des amulettes ou des petites idoles, des idoles domestiques, qu'on retrouvera d'ailleurs chez euh, Rebecca, entre autres, quand elle, euh, qui parlait dans des textes bibliques. Et qui sont là pour protéger. Voilà. Donc, l'histoire d'Abraham commence à Aran. Abraham, on a dit, a 75 ans. Et il quitte le clan de son père, Terah. Il est marié à une femme belle à craquer. Là, ah, ah c'est là. Voilà, la voilà marié à Sarah, avec qui il aura quelques petites histoires à raconter. Et puis lui, là, donc, euh, il est... Voilà, ça ressemblait peut-être à ça, notre Abraham, et il est chef de clan. Il est sans enfant, malheureusement. Et, pour l'instant, en tout cas, et il prend son neveu, Lot avec lui, qui viendrait l'héritier. Après la séparation, on sait que ce sera son serviteur préféré ou son esclave Eliezer qui devient l'héritier alors il n'a pas de problème financier lui puisqu'il a de nombreux troupeaux et des dromadaires, des chameaux et de l'argent et de l'or en quantité d'après la Genèse chapitre 13 et c'était facile pour lui dans les marchés locaux d'échanger ses troupeaux contre de la nourriture Bien sûr. Et voilà donc qu'il va voyager vers le sud. Ah, on ne voit pas très bien là, mais... Donc, c'est des situations encore d'aujourd'hui qu'on retrouve. On retrouvait ça au nord du Sahel, au, au Tchad, par exemple, où, 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 euh, on les retrouve encore. Euh, donc, il voyage vers le sud. Euh, et ce voyage va durer Probablement une année, puisqu'il traverse euh, les territoires. Et il suit la route commerciale qui passe par Damas. Et les commerçants circulaient beaucoup dans ces régions-là. Les voyages étaient courants, mais certainement pas sans danger, sans risque. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire souvent racontée de, en Espagne, où euh, des touristes circulaient avec leur caravane, je crois que c'était des Suisses, une, une voiture, une caravane, et on leur dit, depuis une autre voiture, euh, attention, euh, on montre la caravane, le bleu a éclaté. Donc, ils ont un peu peur, ils s'arrêtent, deux voitures s'arrêtent devant et derrière avec de, so de la sorte des, des gens avec des armes et leur demandent de sortir gentiment de la voiture, de se mettre à côté et de laisser les clés, et les voitures repartent avec la caravane et se retrouvent sur l'autoroute. Voilà, des brigands, il y en, a, il y en aura toujours, et il y en aura, malheureusement, ça arrive. Donc, pas sans danger, mais, voilà, euh, les voyages existaient à, à cette époque-là. Jacob, par exemple, s'enfuit tout seul pour rejoindre, faire le retour contraire pour, quand il a euh, acheté le droit d'Ainès, ou volé le droit d'Ainès. Joseph aussi cherche ses frères dans les contrées, qui sont partis avec les animaux, avec les troupeaux, et là, euh, il rencontre ses frères. Ensuite, il est vendu à des commerçants. Vous voyez, donc, c'était très courant. Par la foi, donc, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Dieu, ici, c'est Yahvé. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. La foi est en relation avec un appel. C'est un exemple pour nous. Voilà pourquoi ces textes nous sont donnés. L'Éternel parle à Abraham et c'est clair. Pour lui. Il entend. En tout cas, il part. À 75 ans. Est-ce que c'est pas trop tard partir à 75 ans. Il a un projet extraordinaire pour lui, une nouvelle perspective qu'il n'imagine même pas. Il deviendra le père des croyants. Qu'est-ce que Dieu me dit Est-ce que Dieu appelle encore aujourd'hui Est-ce que j'écoute Est-ce que j'entends Quel est mon appel Quel est mon projet même âgé, de 75 ans. Qui a 75 ans ici? Probablement des gens. Hein oh, qui a plus de 75 ans? Il y en a aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouvel appel? Pour un départ? Je ne sais pas, hein? Qui a entre 10 et 100 ans ici? Je pense que c'est un projet pour toutes les générations, hein? Dieu appelle tout le monde. Mais ici, c'est Abraham. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit, soit à 75 ans, qui part. Dans quoi Dieu veut que je m'engage Alors, ça fait peur, il y a des dangers, c'est des défis, ça coupe les jambes. Ou bien, alors, il y a de l'ambition et ça renouvelle les forces c'est un nouveau départ. Notre église à Boussvillers, elle a combien d'années Elle a 75 ans Peut-être Je ne bon, sais pas. Je sais pas. En tout... je sais pas enfin, il faudra voir. <rire> en tout cas, elle a un certain âge. Hein euh... Donc... et... Est-ce qu'il y a un nouveau départ aussi Un appel Des perspectives qu'on n'imagine pas Où on va organiser des activités périscolaires, du sport de loisirs, des groupes de scouts, des clubs d'enfants, des accueils de réfugiés, de la solidarité sociale, une nouvelle vision Ben oui, il y a des choses qui se passent, et j'ai entendu là une ligne téléphonique pour aider ceux qui, ont, qui sont en souffrance. C'est formidable il y a des nouveaux appels. Et quand j'ai préparé ça, tout d'un coup, je me dis, mais les responsables du tremplin, il y en a qui sont ici, m'appellent et me demandent d'organiser un camp pour les 12-15 ans. Moi, jeune retraité, occupé des 12-15 ans. Oui. Ah, pourquoi, moi, il y, a, il y a beaucoup de, de jeunes de jeunes directeurs. Eh il n'y a pour l'instant personne parce que les autres sont occupés ou font d'autres projets. Et pour finir, j'ai répondu que j'étais d'accord si j'étais accompagné par une équipe. Mais l'équipe a peut-être eu du mal à se mettre en place tout de suite. Moi, je pensais que j'accompagnerais quelqu'un qui était déjà là, mais... Bon, on a cherché. Mais c'est un nouveau défi pour moi, un nouveau projet... Je me dis, mais est-ce que c'est le moment de le faire Un camp sous tente, multisport et détente au bord d'un plan d'eau de la région, c'est vrai que ça fait envie, mais à organiser, est-ce que ça va marcher Et ce, ce camp, c'est pour rendre plus accessible à toutes sortes de jeunes de nos, de nos régions et de nos villes. Donc, euh, de, de l'organiser, bien sûr, pour faire du sport et de la détente, mais aussi pour partager l'évangile. Et voilà que je crois que Noémie Del, vous la connaissez, aussi s'intéresse à ce projet, est venu de, entre autres, il y a aussi des gens de Wörth, des jeunes, et voilà qu'on est déjà l'équipe au complet maintenant pour organiser ce camp. Il reste encore les inscrits, il y en a quelques-uns, mais voilà, c'est un nouvel appel, que Dieu me lance, que Dieu nous lance, et il y en aura toujours. La foi est en relation avec un appel. Est-ce que Dieu m'appelle à quoi La foi est aussi en relation avec de l'obéissance. Abraham obéit. et parti. Ah. Ce n'est pas très tendance, hein, l'obéissance, aujourd'hui. On veut plutôt chercher notre liberté, ma liberté, ma sécurité, mon confort. Est-ce que pour Abraham, c'était facile d'obéir Oui, il l'a fait, donc c'était facile. Voilà. Ah. Que va dire sa femme quand il lui dira « Écoute, on part. Eh, On va où ?» Je ne sais pas. Vous seriez d'accord de suivre votre mari, là, comme ça Alors, il prend l'autre, son, son héritier, euh, qui deviendra son héritier. Il n'est pas tout seul, au moins. Certainement, qu'il y a eu des doutes, des risques de se perdre, les aléas de la, des pâturages, les troupeaux. Et s'il y a des vents, des vents de chaleur, est-ce qu'on va, va trouver de l'eau et un nouvel appel, eh bien, il y a des doutes aussi, évidemment, pour nous aussi. Mais confiance, car Dieu est présent et guide à chaque carrefour. Marcher par la foi, ce n'est pas une vie sans erreur, sans recherche, sans questionnement, sans tâtonnement. Mais c'est une vie à l'écoute de ce que Dieu dit, de ce que Dieu va donner, et il donne des certitudes et des convictions. Et peut-être dans l'Église, il y a des gens qui ont plus de convictions, qu'il faut écouter aussi. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui sont plus franchonnants, alors, ben alors ça permet d'aiguiser les, les appels. La foi aussi est en relation avec un départ. Il est parti, Abraham, et dans Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu lui dit Suis-moi, viens, va. Non, il lui dit Quitte ton pays, ta famille. Et dans ce grand, c'est traduit Va-t'en de ton pays. C'est qu'il a dû recevoir un coup dans les. Hein? pour partir. En hébreu, ça se traduit Yala, Yalat. Et au Tchad, on parlait arabe tchadien. Et quand on dit « je pars », on disait « yallah », on y va, yallah. Mais ça voulait aussi dire, quand tu dis « yallah » à ton gosse, euh, ça veut dire « dégage » ou « à ton ennemi hein. ».« Dégage, vas-y » Un nouveau départ, est-ce qu'il est choisi Parfois, il n'est pas choisi, mais ça bouscule, ça demande un lâcher-prise. Et dans les crises, Dieu permet cela. On le voit avec le Covid. On est tout d'un coup ben, en train de réfléchir et en train de tâtonner. Qu'est-ce qui nous arrive Et on se remet en question. Mais la maladie, un accident, une situation difficile, un conflit, au travail ou à la maison, une séparation, ça arrive, ça bouscule. Ici, pour Abraham, c'est un appel. Quitte, lâche, va, va-t'en. Il part sans savoir où il allait. Qu'est-ce qu'il a dû quitter Qu'est-ce que je dois quitter Peut-être mes hobbies, mes occupations, mes feuilletons préférés, mes habitudes, ma télé, mes attaches, ma maison, ma famille, mon métier. Ça, Dieu a un plan et chacun répond pour lui. Peut-être ça peut être une nouvelle vision un nouvel appel avec ma famille. Et pour notre église, pour notre communauté à, à Buxwiller, comme pour la nôtre à Bichwiller, où je suis toujours actif, des nouveaux cantiques, ben je vois que ça, ça ronronne bien, mais peut-être un nouveau style de musique, un peu plus rock, je ne sais pas, pour attirer plus de jeunes, un nouveau langage, des nouvelles activités, des nouvelles façons de faire, des canapés à la place des chaises Tout à coup, un dimanche matin, vous venez, c'est que des canapés. Tiens, dis-je, bon. Euh, ouais. Qu'est-ce qui a amélioré Qu'est-ce que nous devons quitter pour changer Est-ce qu'il y a un endroit, il faut changer d'endroit pour être plus en lien avec la population locale, pour avoir de locaux mieux adaptés Je ne sais pas. Et ça peut nous réjouir d'avoir des projets. Ça peut donner envie ou bien alors, plutôt, on a tendance à calculer les coûts. Les changements, c'est toujours difficile. Et puis, il y a toujours des ranchoineurs qui sont là pour dire, non, 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 c'est pour bon, ne pas changer. Hein. Est-ce que je suis prêt pour ce voyage, pour ce nouveau départ Oui, je peux dire oui, car c'est une nouvelle rencontre avec notre Père Céleste et Sauveur Seigneur Jésus qui est proche et qui nous guidera à chaque pas. Et on n'est pas seul, on sait pas nouveau ce message. Déjà les disciples dans Marc 10, Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. » Et Jésus dira dans Matthieu 19 « Quiconque aura Quitter, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple. Bien sûr, il faut comprendre ce verset, abandonner sa famille, certainement pas ce que Dieu veut, mais il y a des priorités. Et on continue avec des exemples ultimes, beaucoup plus grands encore, ce que le Père céleste nous demande, il l'a lui-même expérimenté en Jésus. Jésus dira dans Jean 16, verset 28, Je suis venu du Père. D'autres traductions disent, je suis sorti du Père. On pourrait dire, j'ai quitté le Père et je suis arrivé dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Et Jésus nous prépare encore une plus grande perspective, parce que la foi est aussi en relation avec une promesse, un héritage. Il lui promet un pays, une descendance, un nouveau lieu, une bénédiction. L'exemple de la foi d'Abraham, c'est comme une préfiguration. En route, il se met en route, il se met en marche vers une demeure éternelle promise. Mais c'est extraordinaire. Avec un chef de clan, ce ne sera pas Abraham, mais ce sera Jésus qui nous a bénis de toute éternité. C'est formidable, non Ça fait peut-être un peu peur des craintes, mais il est là. Et il nous dit une promesse, Jean 14, je vais vous préparer une place. Et là, ce sera un grand voyage. Hein je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Et en réponse, je vous invite à chanter, Tu es venu jusqu'à nous. Mettre en place. Tu es venu jusqu'à nous, quittant, quittant la gloire de ton ciel, pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en, la, en laissant Jésus, Christ régner en nous, car en aimant notre prochain... C'est Jésus-Christ que nous servons. Et bien, répondons à ce message par ce chant et que Dieu continue à tous nous bénir là où il nous a placés et là où il veut nous faire aller. En Jésus-Christ, Amen.